0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti. E eu sou a Camila Ian. Oi, gente. Eu sou a Jal Vieira, mulher preta, sapatão, feminista e periférica. E uma das estilistas integrantes da Casa de Criadores, evento de moda aqui de São Paulo. E a convite da Camiliane e do Augusto Mariotti, nós demos início a uma série curatorial chamada Potencialidades, cujo objetivo principal é o fomento de diversos profissionais pretos da cultura e das artes como um todo, inclusive da moda, a fim de que ocupemos cada vez mais todos os espaços e com possibilidades equitativas. E para somar ainda mais potência a esse movimento todo, hoje a nossa convidada é a jornalista com especialização em economia, idealizadora do Instagram Grana Preta que presta consultoria financeira a outras mulheres pretas e somente. Eu estou falando da Mônica Costa. Tudo bem, amor?
1: Oi, já Boa noite. Obrigada pelo convite. É, exatamente. Eu falo só para mulher preta. Falo é, justamente com aquelas que têm as mesmas dores que eu. né? Esse é o principal objetivo do Grana Preta, que surgiu é justamente de uma de uma relação que eu consegui estabelecer entre a autoestima da mulher negra e a nossa condição financeira. né? Uma sociedade que secularmente vem nos dizendo que somos menor, que não temos capacidade, que só é, estamos nos cargos mais baixos, nas condições mais precárias, tem colaborado fortemente para que é a mulher negra que, historicamente, uh, vem sustentando, tem sido o sustento né o, o das famílias, siga uh, na, na base da pirâmide social.
0: Sim. E mesmo com todas essas quase obviedades que não são tão óbvias, né, amor? Conforme o tempo você foi percebendo isso, né? Você tem é, levantado muito essa discussão no seu Instagram, né? Apesar de parecer óbvio, não é. E é uma das perguntas que mais te fazem, né? Do porquê de fazer, de prestar consultoria financeira somente a mulher preta. E é uma questão histórica, basicamente, né?
1: Pois é. é eu, quando comecei a fazer esse trabalho, já e comecei a comentar com as pessoas ao meu redor, porque eu aprendo, nesse primeiro momento, quando eu precisei fazer as minhas especializações, eu estou num mundo totalmente branco, né? São essas as mulheres que estão nesses espaços, que já têm ciência de que a educação financeira é fundamental para a realização dos seus sonhos. Então, quando eu chego nesses lugares e começo a dizer que eu, tô, que eu estou me preparando para atender um determinado público, é, parece muito é, irônico mas eu acredito que seja mesmo um resquício dessa sociedade hipócrita que a gente vive e que vive defendendo a democracia racial, é, a pergunta mais comum que eu ouço é mais por que só a mulher preta? Como se nós, historicamente, estivéssemos inseridas em todas as oportunidades desde que nossas ancestrais foram sequestradas de África? Né, então, quando eu ouvia essas questões, eu dizia: Meu Deus, mas essas pessoas não tem nenhuma noção de história. Será que eu vou, eu vou ter que explicar para ela que é o processo é, de abolição que foi uma grande mentira? É, tem menos de 150 anos e que a sociedade e que a população negra, depois de ser cuspida, né, pelos seus exploradores ficou durante muitos anos sem ter acesso à terra, à educação é, e especialmente a emprego. Então, eu ouvia essas questões e olhava para a cara das pessoas e dizia assim, é só para a mulher preta, porque naquele momento eu entendia, meu, se essa pessoa não estudou, não sou eu que vou perder meu tempo. Ela teve condições, se não fez isso, não sou eu que vou fazer. Mas, é, recentemente, eu achei que valia a pena trazer alguns números, que são números que eu tenho como base já. Eu trabalho muito em cima dessas dessas estatísticas. E qual não foi minha surpresa ao perceber que nós, mulheres negras, nem sempre temos ciência do tamanho do buraco. Então, quando eu comecei a colocar uh, essas mensagens no Instagram mostrando a diferença de salário entre uma mulher preta e um homem branco, nós ganhamos, em média, 44% menos que um homem branco. É, nós somos responsáveis por mais de 40% dos lares, das casas é, nesse país. São quase 8 bilhões, 8 milhões de, de cidadãos que estão sob nossa responsabilidade. São mulheres pretas que levam sozinhas as casas, né? Muitas vezes... Ou elas estão sozinhas porque foram. Uh, uh, o marido ou foi preso ou foi morto, ou esse homem não está mais ali por alguma outra situação, ou ela também sustenta este homem. Então, eh, quando as meninas começaram a ver esses números, para minha surpresa, elas vieram me dizer: Mônica, eu não sabia que eu precisava também tanto disso, não, não se percebia como. Um, um número nessa estatística. Então, é, eu entendo que falar sobre a educação financeira para a mulher preta, ela é fundamental, inclusive, para saúde econômica, para o equilíbrio econômico do país, porque nós somos a maior parte da população, somos 60 milhões de pessoas. A gente é um número maior que mulheres brancas, que homens pretos e que homens brancos. E se a gente não tiver algum equilíbrio financeiro se a gente não souber lidar com esse dinheiro e, e educar os nossos filhos acima de tudo, esse cenário que a gente vivencia hoje de extrema miséria vai se perpetuar e nós, os nossos filhos e os nossos futuros herdeiros serão os maiores prejudicados.
0: E quando você fala de, de termos uma estrutura financeira, ela vem aliada ao que você logo disse no início, que é também ter uma estrutura emocional, que é a primeira coisa que é podada na mulher preta, né? É, é essa autoestima, a gente aprende que o nosso trabalho, ele só serve até determinado momento, né? É, eu acho que a gente tem visto um boom muito grande nesse momento, é, trazendo um pouco para o cenário atual, que é toda essa movimentação de fomentação das pessoas pretas, mas ainda assim a maioria das pessoas pretas também só são chamadas para falar sobre racismo, né? como se as nossas potencialidades se resumissem somente a esse tipo de fala. É... Eu queria que você falasse um pouco
1: sobre isso. Exatamente, já. Então, é, é, o outro ponto... Dessa, dessa história, né? o outro lado dessa história é justamente entender como uh, que nós, que historicamente sustentamos as famílias, que sempre tivemos essa garra, essa força, eh, somos mantidas nessa base, né? como é que nós continuamos com os piores empregos, nas piores condições, eh, o que, 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 que sustenta essa, essa questão? Então a gente historicamente, quando eu fui fazer as minhas pesquisas, primeiro, que você não vai encontrar um único livro que retrate a mulher preta como essa mulher que nós conhecemos, que é essa mulher que eu conheci através da minha avó, que é essa mulher que ela me contava, por exemplo, da avó dela, que foi uma preta escrava, que foi caçada como bicho. E que apesar disso, de ter sido violentada pelos seus exploradores, criou todos os filhos, trouxe sustento para todos eles e criou todos eles com dignidade. É, essa mulher você não vai encontrar nos livros, você vai encontrar sempre é, a mulher preta, ou ela é um objeto sexual, então ela é aquela mucama gostosa, que está ali só para servir o seu senhor, ou ela é a mulher raivosa, Aquela que tem muito ódio e que vai é, matar todo mundo. Só existem esses dois extremos. E esses dois extremos, eles não constroem uma personalidade. Eu não sou uma mulher que estou 100% com raiva o tempo todo. Eu também tenho amor, eu também tenho alto amor eu tenho respeito. Porque, do contrário, como é que essas mulheres criariam seus filhos? Como é que se criaria toda uma população que vem depois disso, se fosse pautado só nessas duas energias, né? Uma que é a libido, ou você é devassa e você só está pensando em sexo, e você só, só é um, um objeto sexual, então você não pensa, você só dá prazer, ou você está com muita raiva, né? são os dois extremos. E aí, nessa, nessa, nessas pesquisas, eu nunca encontrava essa mulher, e comecei a pesquisar, junto das as teses né? de mulheres pretas, que você começa a ver essa questão, e comecei a pesquisar mesmo nos comerciais, nas propagandas, no material de história que a gente tem mais fresco. E ali, essa mulher é retratada dessa forma sempre. E olhando para a minha própria história e olhando para as mulheres que eu conheço, eu comecei a perceber que esses valores que a gente carrega tão fortemente, que é o valor da proteção, que é o valor de mostrar para o seu filho o quanto ele é importante, o quanto ele é bom, o quanto ele é poderoso, que eu aprendi com a minha mãe, esses valores, eles não são repassados em nenhum livro, em nenhum comercial, nenhuma novela, coloca a mulher preta como uma mulher amorosa. Ou ela é, é a ama de leite, que faz isso pelo filho, pelo pelo menino branco que ela é obrigada a criar, não pelo seu próprio filho. né? Então, essas questões foram me levando para esse lugar. E eu percebi que somente quando a gente se reconhecer Como a potência que somos No sentido de entender o quanto a gente é bonita O quanto a gente é inteligente O quanto a gente é capaz E aí olhando para as nossas próprias histórias Como é que é, as, as mulheres escravizadas é, se viravam né? Se a gente pega, por exemplo, a história das pretas de ganho Que eu acho que é muito, que é muito emblemático você imaginar uma mulher que foi separada da sua família, que tem sido explorada desde que nasceu, e que em determinado momento é, é obrigada a ir para a rua para vender produtos para sustentar aquele homem que a explora há muitos anos, aquela família branca que está explorando. E nesse meio de caminho, nessa estrutura, ela tem a inteligência de dizer, eu vou produzir, Vou salvar parte desse dinheiro. Os livros vão dizer que ela roubou. Mas você rouba o que é fruto do seu próprio trabalho? Eu acho que não, né? Na verdade, ela era roubada o tempo todo e os livros jamais dizem isso. Então, essa mulher teve essa inteligência de, a partir desse trabalho, entender que parte daquele dinheiro ela ia salvar e, com esses valores, ela comprava a própria alforria, comprava a alforria dos outros e, e criava estruturas que são as irmandades, em grande parte, é, onde, é, além de poder cultuar a, 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 os seus orixás e a sua religião é, é, nativa, elas também se organizavam para comprar a alforria de outras mulheres. Isso é inteligência financeira. Isso é a estrutura que a gente vê hoje os, os, os experts em educação financeira dizerem. E fica aparecendo que uh, é uma estrutura totalmente eh, de origem europeia, eh, que só essas pessoas tiveram acesso a essas questões. Mas, em África, as mulheres eram as responsáveis pela economia, eram elas que faziam a economia girar. Então, essa, essa sabedoria, ela é ancestral. Então, essas mulheres, essas pretas de ganho lá do século XVIII, 17, elas possivelmente nem tiveram contato é, com essas mulheres em África, porque se passar uma geração, né, duas gerações, mas aquilo que são os nossos saberes, que são ancestrais, eles continuam com a gente, então de alguma forma eles começam a se manifestar, e aí eu percebi que era esse o caminho, né? E é através disso, através da autoestima, quando eu consigo mostrar para uma mulher o quanto ela é importante e o quanto isso já está nela, não é algo que você tem que buscar fora. Olha para a tua avó, olha para a tua história, olha para as mulheres que te criaram. É ali que você vai se inspirar, porque elas estão fazendo o que a gente está tentando resgatar agora. Elas sempre fizeram, do contrário já. A gente não teria resistido. Como é que faz com uma sociedade que secularmente vem tentando te eliminar. Se você não usa a inteligência financeira como uma das ferramentas, uma vez que a gente vive numa sociedade que é capitalista e o dinheiro é um instrumento de sobrevivência, como é que nós teríamos chegado até aqui?
0: E o trabalho que você faz, Mônica, com todas essas mulheres, é muito uma composição disso tudo, né? É, de toda essa conversa que a gente está tendo. E eu queria, inclusive, que saber um pouco mais como é quando uma mulher, uma empreendedora preta chega até você, é, normalmente eu imagino que a, 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 o primeiro ponto ali a se trabalhar seja a autoestima, porque provavelmente essa mulher ela chega não acreditando nessas potencialidades, na, na possibilidade de que ela mereça o dinheiro que ela está conseguindo, ou que ela quer conseguir, enfim, é, eu queria saber como é essa abordagem, não só da, dessa mulher, dessa empreendedora contigo, mas como é que é teu trabalho é, de troca com essa mulher? Queria que você contasse um pouco desse processo.
1: Então, já eu costumo dizer que é, a questão da autoestima é uma estratégia de resistência. Porque eu acredito que um dos instrumentos que são usados para nos minar é quando eles nos convencem de que a gente não vale nada. Se você não é importante, se você não é inteligente, se você não é capaz, para que, que você vai se esforçar? Para que, que você vai querer melhor, não é? Então essa é, é, é uma coisa que a gente sempre troca. A mulher que empreende, ela naturalmente é, já. É, usou de muita coragem para chegar até aquele lugar. Né? Muitas ainda empreendem por uma questão de subsistência mesmo. Mas mesmo assim, o ato de empreender, de, de produzir algo, de buscar algo e oferecer isso ao mercado para garantir o seu sustento é um ato de coragem. Então a primeira coisa que a gente trabalha é justamente isso. Olha só, você acredita no seu próprio potencial, embora talvez você nem saiba disso. Mas só Acreditando no próprio potencial, é que você foi capaz de tomar essa decisão e de iniciar esse processo, de começar esse negócio. E a outra coisa que a gente, que eu gosto muito de frisar nessas questões, é justamente o pertencimento. Então, é, o pertencimento, ele vem quando você percebe que aquelas características, aquelas qualidades são inatas. É. O que acontece muito geralmente quando a gente vai para o mercado ou quando a gente vai para um sebrae da vida, por exemplo, é que os caras que estão lá, eles começam a te dizer que você precisa buscar qualidades, características que você não tem. Você vai ter que desenvolver habilidades, você tem que ter a habilidade de, de aprender a correr risco, você tem que ter a habilidade de saber negociar, você tem que ter a habilidade de saber... É, Uh, dividir aquilo que você está construindo e, e quando eu venho conversar com essas mulheres, eu lembro para elas que essas habilidades já estão na gente, o que que é mais arriscado do que viver com salário mínimo nesse país o que que é mais arriscado do que criar dois filhos no campo limpo no capo redondo no, no, na freguesia dual o que que é mais arriscado então noção de risco a gente já tem a gente sabe muito bem quanto dói perder. Então, quando você começa o negócio, se você já conhece aquela dor, bom, eu sei como é perder agora, a gente vai experimentar o que é ganhar, certo? A gente vai experimentar o outro lado desse processo. Então, é, o trabalho que eu tenho com elas é justamente essa. Primeiro, você vai entender que o que você está fazendo tem muito valor, porque ele é fruto do seu esforço, da sua competência da sua criatividade. Então isso aqui é muito importante, muito importante. Isso não é uma coisinha, isso não é um trabalho, não é um bico. Isso é uma coisa importante porque é fruto de quem você é. E por isso ele vai ter que ter um valor que esteja à altura da sua importância. Essa é uma outra característica que a gente, é, em função da nossa baixa autoestima, as pessoas têm muita dificuldade em oferecer seu serviço já.
0: Sim, precificar, eu acho que precificar explicar. é a minha maior dificuldade, por exemplo, na minha Sim. marca. Precificar, é. eu tenho medo de colocar um valor é, que Sim. as pessoas não queiram pagar, mas eu sei que, às vezes, aquele valor que eu coloquei é até abaixo do, do que vale o meu trabalho, mas ainda assim eu tenho medo... Porque já é, o acesso dessas pessoas à minha marca já é limitado, não porque é difícil chegar até mim, mas é difícil as pessoas olharem para mim, olharem para minha marca, valorizarem o, o meu trabalho. Então, consequentemente, eu espelho isso, né? Porque a, a insegurança, ela é ainda maior. Porque quando essas pessoas chegam, elas já chegam tardiamente. Né? E aí, por medo de afastá-las, às vezes a gente coloca, é, acaba colocando o valor do nosso trabalho lá embaixo só para não perder aquele
1: cliente, né? É, tem essa questão e tem a questão também da estrutura econômica, né? Como nós sempre estivemos na base da pirâmide e sempre acessando os piores valores, a gente começa a imaginar que algo acima daquilo é inatingível. Afinal de contas, a gente nunca esteve naquele lugar. Então, existe uma questão mesmo de, de se sentir segura e confortável para você apresentar um outro valor. A outra coisa é que a gente precisa, e aí é importante que a gente troque mais, já, para quando a gente vai fazer qualquer negócio, e que você faça isso com aqueles seus pares. Né? Todo mundo que atua numa mesma área, vamos conversar um pouco. Olha, eu estou cobrando 6, você cobra quanto? Estou cobrando 80. Ah, mas Fulana já está chegando no 150. Então, aí, se estão pagando 150 é porque vale, né? existe aí um valor de mercado, existe sempre um, um, uma base que a sociedade utiliza. A gente tem essa dificuldade porque, por exemplo, como o homem branco e a mulher branca, trabalham em patamares mais altos, acessam valores mais altos, para eles é muito mais fácil cobrar um valor X mais Y. A gente que nunca esteve naquele lugar, a gente vai ter uma certa dificuldade em segurança, o que é normal. Mas o que a gente precisa nesse processo, e o que eu tenho sugerido sempre, o que eu tenho feito, primeiro, é buscar informação. Não ter medo de perguntar e de fuçar quanto é que fulano cobra. E o ideal é que a gente pergunte para quem é branco. Eu acho que essa também é uma atitude antirracista. Então, se você é um homem, uma mulher branca e que atua nos mais diversos setores, abre aí, quanto é que você cobra? Para que a gente possa ter uma média. Né? Dinheiro sempre foi um tabu, ninguém fala de dinheiro, ninguém diz quanto ganha. né Parece vergonhoso, mas não existe problema nenhum. Né? para que a gente possa, inclusive, essa é uma estratégia que vem sendo usada há muito tempo e que tem nos prejudicado sobremaneira, porque muitas de nós desenvolvem trabalhos incríveis em ambientes onde tem um homem branco e pelo qual pagam para ele o dobro do que pagam para a gente. Como a gente não tem acesso a esses valores, você vai e faz né? Mas precificar o nosso produto, o nosso trabalho, os nossos processos, eles precisam, primeiro, dessa troca e, segundo, de uma segurança. A gente está falando também de energia, já. Então, você veja, talvez todos nós já tenhamos ouvido, se você tem medo, você tá passando numa rua e tem um cachorro, e você sente medo do cachorro, é justamente em você que ele vem, porque as nossas energias elas são perceptíveis. Então, quando você vai fechar o um negócio e você está com medo de oferecer o seu produto por um valor maior, a pessoa do outro lado percebe isso. E aí, claro, que não, não, é uma linguagem né, subjetiva, mas se você não está seguro para oferecer o seu produto por um valor maior, a pessoa não vai se sentir segura para pagar um valor maior por isso. Então, aí vai muito trabalho de, de autoconhecimento, de autoaceitação, de autoamor, sabe? Eu valorizo o meu trabalho, eu sei que isso é importante, eu entendo quanto eu investi para chegar até aqui para produzir esse, esse material. Isso tem muito a ver com a gente, já. A gente vive numa sociedade que é extremamente racista e machista e tem todas essas questões. Mas se a gente... Não começa essa mudança a partir de nós mesmas. Mudando esses conceitos que se tem sobre nós, a gente não consegue fazer a mudança que a gente quer fazer na, no, no, na sociedade à nossa volta. Então, é um processo interno, a princípio, que você começa a exteriorizar. Né? Tem aquela coisa das pessoas dizerem nossa, você está diferente. Quando a gente está mais segura, quando a gente se sente mais bonita, quando a gente se sente mais valorizada. E isso é uma coisa que mesmo transborda. Então, isso está muito nessa questão da energia. Primeiro, se informar, trocar com seus amigos, com as pessoas, com os pares que atuam na mesma área ou em áreas similares. E a segunda, se autoafirmar, se sentir segura e merecedora é, de receber o valor que vale o seu, o seu trabalho, o seu processo.
0: Será que depois dessa conversa ficou claro por que prestar a consultoria somente a mulheres pretas, Mônica? Depois desse papo eu espero. Histórico.
1: Eu espero que tenha ficado bem escuro, já. Ah. A ideia... Maravilhosa. A ideia é escurecer esses cenários, é mostrar que... E eu digo isso o tempo todo. Eu, eu, só, eu acredito que assim, o que eu estou buscando é, um, é uma oportunidade para que nós estejamos numa situação melhor nessa sociedade. Eu não desejo tirar nada, absolutamente nada de ninguém. Não sou a favor de nenhum tipo de situação vingativa. Não quero, de verdade, que nenhum homem branco nunca sinta a dor que a gente sente de não poder sustentar os próprios filhos, porque é muito duro. O que eu quero é a oportunidade que nós merecemos de ocupar o espaço que sempre foi nosso. Então, não é um, um processo segregacionista, não é um processo que quer dividir, é um processo que quer equiparar. O que eu busco é equidade e justiça social. Eu quero que os nossos filhos e aqueles que vierem depois de nós encontrem uma sociedade mais justa. É isso. E a mulher preta, como diz a, a filósofa, nossa, esqueci o nome dela agora já. A gente vai ter que... É... Nossa, fugiu. A filósofa americana, Angela Davis. Eu, eu ia falar Angela, mas eu.
0: eu... sabe quando você acha é... que está tão óbvio que é... Será que é, é ela mesmo é. que ela quer falar? É a
1: Angela Davis. Então, ela diz que quando uma mulher preta se movimenta, tudo em sua volta se movimenta também. é isso que eu quero. Eu quero que a gente se movimente para um lugar onde todo mundo possa ser o que quiser ser. Que possa... É, explorar seus talentos, que possa alcançar os seus objetivos, independente do gênero, independente da escolha sexual, independente da cor.
0: Mo, eu só posso te agradecer por essa aula. É sempre assim, absurda, absurda a avalanche de informação e de aprendizado que eu tenho toda vez que eu converso com você. E eu quero te agradecer por isso. É, te agradecer por, por colaborar nesse movimento que é de escurecer o pensamento de fato, de escurecer a história, porque é, a nossa história ela é sempre contada do ponto de vista do colonizador, né, do homem branco. Então, a gente precisa começar a contar nossas histórias. É, nossas vozes precisam começar a ser ouvidas e serem colocadas em absolutamente todos os espaços. E é por isso que a gente está aqui conversando agora. É por isso que a gente tem trocado de outras maneiras tantas, né, porque o nosso encontro é recente, mas ele já se deu por algumas vezes, de maneiras lindas, é, e eu quero te agradecer novamente por essa aula, porque é sempre uma grande aula conversar com você, obrigada, amor, e eu queria que você falasse onde é que as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho, te contratar, é, fala um pouquinho para mim, por favor.
1: É, eu, eu agradeço, é, eu acho que nada é por acaso, eu acho que a gente se encontrou, porque tinha alguma coisa aí já, né, prevista para que a gente pudesse se conectar e tem sido muito profundo, né, já, tem sido muito é, positivo e muito é, engrandecedor para mim também, eu tenho admirado demais o seu trabalho, as suas iniciativas e fico muito feliz de poder e compartilhar com você de, de poder contar inclusive né contigo para que a gente possa ampliar cada vez mais essa rede é, a página grana preta é grana preta com dois T's. eu tô a partir de julho eu abro a primeira turma para um curso online mesmo de educação financeira para mulheres negras eu tô colocando material lá na página e eu também faço atendimentos online é, dentro do sistema tanto de terapia quanto de coach. Para quem quer mudar aí a sua mentalidade financeira, para quem quer trabalhar a sua autoestima, na página no Instagram eles encontram ali os caminhos para me contatar. E tem também o blog, o granapreta.com.br, onde eu costumo trazer histórias de mulheres negras empreendedoras nas mais diversas áreas, para que sirva mesmo como inspiração para que a gente se modele, né? para que a gente olhe para essas mulheres, veja os caminhos que elas seguiram e, e põe o pé na mesma estrada. Entenda que é possível. Muitas vezes é bastante ardoroso, é muito duro, mas quando a gente está determinado, quando a gente sabe quem é, quando a gente acredita na nossa história e não na história que eles nos contaram, a gente ocupa o nosso espaço. É isso, querida. Muito, muito obrigada. Foi uma delícia. É, quando a gente começou é, você disse são 30 minutos eu falei, caramba mas é sempre tão pouco né sempre tão pouquinho toda pra falar, troca
0: né entre só. a gente é, é. é muito pouco porque a gente tem para trocar e falar e aprender sempre é, eu acho que nenhuma vida ainda é bastante para a troca que a gente tem que ter ainda e eu quero é sempre verdade. te agradecer por estar sempre disponível a trocar é, a dialogar é, enfim, trocar vivências, experiências, eu, eu fico muito feliz de ter te encontrado mesmo de verdade, obrigada amor
1: eu que agradeço querido, um beijo imenso muito axé, muita luz e muito sucesso nesse projeto que a gente continue abrindo portas e aquelas que não abrirem a gente mete o pé
0: <risos> é isso mesmo obrigada amor bom gente, a gente vai ficando por aqui eu queria agradecer a todos que escutaram o podcast até o final, acompanharam o trabalho incrível que a Mônica faz. Dizer também que a série curatorial Potencialidades não diz respeito somente a podcasts. Nós estamos produzindo lives, colunas, vídeos para o IGTV. Então acompanhem todas as redes do FFW para saber um pouquinho mais da programação e de todas as convidadas que estarão com a gente. A gente se vê na próxima. Até lá!